0: Eulen vor die Säue. Was bisher geschah? Frank Thonmann, der im Alter von acht Jahren das Kultgetränk Schlamm und ein Fußballtor to go erfunden hat, hielt es plötzlich für schlau, einen eigenen Podcast ins Leben zu rufen.
1: Ich habe schon so viel bahnbrechende Dinge erfunden. Jetzt äh, fehlt mir eigentlich nur noch ein Podcast.
0: In seinen unnötig schönen und schlauen Florida-TV-Kollegen Basti Grage und Thomas Kuhl fand er zwei begeisterte Mitstreiter, die ihm mit Witz und Rat Woche für Woche podcastisch zur Seite standen.
2: Hey Frank, weißt du was? Dein
0: Podcast wird doch durch uns noch viel cooler und witziger. Lass uns mal mitmachen. Ich bin podcastisch drauf oder so. Ja klar, mach mit. Eulen vor die Säue war geboren. Von da an brachen sie Lanzen für die Tonmannzunft. Sie sinnierten über ein eigenes Festival in Zwickau, schrieben jede Menge spektakuläre Intros, lernten sich abzurollen oder luden interessante Gäste ein, um deren Berufe vorzustellen. Aber die meiste Zeit kicherten und atmeten sie fröhlich vor sich hin. <lacht> Doch plötzlich kam eine ungewohnte Schärfe in die sonst so sorgenfreie Plauderrunde. Eine harmlose Fanfrage, wer denn der Schnellste auf 100 Meter sei, hauchte den bresigen und halbtoten Transmitterkörper neues Leben ein.
2: Ich bin ja wohl
1: eindeutig der Schnellste auf 100 Metern. Ich besiege dich zu 100 Prozent. Auf keinen Fall, ich bin schneller. Ich bin schneller, ich bin der Zug. Nein, ich. Ich gewinne, danke. Ich hau dich tot, Frank. Ich pinkele den Grabstein um.
3: Halt, stopp! Das können wir doch alles in einem gigantischen, spektakulären Wettkampf
0: klären. Dieses Großevent hört auf den Namen Olympia 2021. Ein epischer Wettkampf zwischen den beiden Freizeitadipösen Komas Malis und Schlammsturmarm soll endgültig beweisen, wer der Allerbeste des Universums ist.
3: Also ihr kämpft gegeneinander in drei Disziplinen. Weitsprung, Kugelstoßen und 100 Meter Sprint. Der Verlierer muss in Schimpf und Schande leben. Also Thomas, ich zittere.
0: Nicht nur die Receiver-Gemeinde, nein, die ganze Welt schaut gebannt nach Eulensauhausen und reibt sich verwundert die Ohren. Welchen ihrer Helden sollen sie nur die Daumen drücken? Bitte votet für mich, liebe Leute. Bitte ruft mich an. Wer wird unter diesem immensen Druck zerbrechen? Wie wird der Loser mit seiner Loserei umgehen? Ist das vielleicht schon das Ende der drei Eulen-vor-die-Säule-Gefährten, wie wir sie kennen? All diese Fragen werden demnächst eventuell teilweise beantwortet in Eulen vor die Säue Staffel 3. Ein Chaot zum Athleten.
2: Dies ist ein Podcast. Wow. Mit Basti, Thomas und Frank. Ich kriegt mal Top-Spaß. Wow. Wir atmen, wir kichern und schlappen. Wir wurden verspottet, bestimmt und besprucht. Wir wären viel zu spät. Zu spät. Doch mutig, podcastisch, wie wir nun mal sind, ist uns das egal. Scheiß auf Reine! Und so, und so sind wir hier. Jeden Donnerstag aufs Neue. Unsere Kleidung riecht nach Bier. Wir sind Eulen vor die Säule, jetzt sind wir hier, wir sind Eulen, ihr seid Säue. Wir haben hundert
4: Fest, das sind besonders Treue.
2: Ja, wir sind hier, wir sind Eulen, ihr seid Säue, wir sind hier. Also machen wir uns neue. Na? Ist das Knorke oder was, Frank?
1: Ja, ja, ja. Sind wir jetzt eine Punkband? <lacht> ja, stimmt. Das ist echt ziemlich spacey. Also wir könnten Fall. auf
2: Tour gehen sofort, oder?
1: Ja. Wir Aber heißen,
2: heißen wir noch Eulen vor die Säule oder haben wir als Punker direkt einen anderen Namen? Oder? Weil jetzt als Eulen vor die Säue. Nur die Säue würde zum Beispiel gehen. Ist ja. ein bisschen knarriger. Die Säue oder die Eulen. Und jeder hat dann so ein Punker-Pseudonym. Ne? Also wir heißen dann, einer heißt Aule, einer heißt Crack und einer heißt Pisse.
3: Okay, Weil, okay ich, ich würde schon mal Pisse anmelden. Du bist, ja, finde ich finde ich, ich bin
2: Aule und du bist Crack. Ja. Aule ist so ein altberliner Begriff für für Spucke. Weiß man das überhaupt bei dir im Norden, Basti? Dass, äh, nee,
3: das das weiß man nicht, aber das hat mir unser äh, Kater Christoph hat mir mal einmal so einen kurzen Kurs gegeben, was also alles sich so in Berlin auf Maule, Aule, Schaule und so hat mir alles <lacht> mal erklärt. Ja, bei Aule das weiß ich. Aule ist, naja,
2: ähm, na ja, heißt Spucke oder Rotz sagt man ja auch. ne Oder du siehst aus wie ein Schluck Aule in der Kurve, sagt man zu einem, <lacht> der, der so besonders mitgenommen aussieht. Okay, also Aule, Crack und Pisse sind schon mal unsere Punkernamen und wir brauchen noch einen coolen äh, einen coolen Band, mit dem wir da auf Tour gehen. oder Aber hey, das ist es. Unser fertiges Intro, jetzt also mit Stromgitarren, mit Strombass und Stromdrums, nochmal neuem Gesang, noch besseren Warhose.
3: Ja, also ich wünsche mir, dass das vielleicht mal die erste CD wird, die sich vielleicht jetzt jemand ein Elfjähriges kauft und dadurch <lacht> dann äh, zu diesem Song sein Zimmer kaputt hat. Aber
1: machen wir trotzdem noch weiter mit anderen Intros oder ist es das jetzt?
2: Nee, das war jetzt nur einmal, wir wollen jetzt einmal zeigen, wie so ein Intro entstehen könnte. Wir haben jetzt die Leute mit auf eine Reise genommen von der Entstehung, vom ersten Jam über ähm, dann eine eine quasi eine Art Demo-Version hin zur fertig produzierten finalen Version. Und jetzt ab nächste Woche ist wieder ein neues Intro, würde ich sagen, oder? Also ich würde
3: so zehn, zwölf Jahre würde ich das schon noch gerne machen, quasi. Gut, also man ja braucht ja, ja erstmal eine Auswahl, um sich einen Überblick zu verschaffen. <lacht> ja. Wir sind ja gerade nicht mal am Anfang davon, sich einen Überblick. Wir haben ja gerade wirklich. Ja, ja stimmt. Ja, man, kann, man,
2: kann nicht das man kann nicht das ja. erste Beste. Wir sind nehmen, auch gerade ne? mal bei Folge 22 von 200 Fragen. Da willst du hier schon jetzt äh, dich ausruhen oder was? Aber genau. Du faulikus aber gut, der ja, letzte Woche, genau, war zweiter Teil vom großen Staffelfinale. Ähm, gigantisch, gigantisch, was da alles abgegangen ist. Aber jetzt zwei wichtige Infos vorab. Nee. Erstens, wir mussten heute ausnahmsweise mal aus Franks Büro raus. Frank hat gesagt, wir können heute auf keinen Fall bei ihm in seinem kleinen Gammelloch in der Mittagspause aufnehmen. Und Basti und ich haben schon spekuliert, was es sein könnte, Frank. Ja. weil du wolltest es nicht richtig verraten. Du hast was gefaselt von einem Wasserrohrbruch. genau ja Aber das glaube ich einfach nicht. Also, also, das hätte,
3: nee, ich hätte <lacht> es geglaubt, weil dann hätte jemand an, dass da auch schon mal drüber gesprochen, dass es da <lacht> überschwemmt ist oder so, das, das wird ja alles mitkriegen, man würde es ja nicht auslaufen
1: lassen. Nee, ist sogar. wirklich so, da tropft es... Ja, weil ja. genau im kleinsten Raum läuft ja noch ein Rohr Das tropft lang. nur so leicht. Ja, und ich habe, ich hätte den Schiss, dass es genau dann irgendwie platzt, wenn wir da, wenn wir da gerade aufnehmen. Okay, da, ja, da, das ist nachvollziehbar. Ja, und, nachvollziehbar. Deswegen, und nach, nachdem wir hier fertig sind, würde ich ja. dann jetzt nach vorne gehen und Bescheid sagen, dass man da eh
2: <lacht> Ja, ja war gut. Die Prioritäten setzen, genau. Ja. Erstmal Ausweichbüro klar machen und dann erst den Schaden melden. Aber sehr gut. Frank hat nämlich unsere lieben Kolleginnen, unsere Katharina von, von TAR, unsere Künstlerbuckerin quasi von Talent and Artist Relations, hat Frank weggelockt und gefragt, ob wir ihr Büro benutzen dürfen zum Aufnehmen, hat ihr so eine kleine äh, toffifee spur gelegt äh, in den Südflügel unseres Florida-Büros. Und Jetzt dürfen wir hier ihr, ihr Büro äh, missbrauchen. Und kleiner Nachteil ist aber, dass neben Katas Büro direkt auch der große äh, Mittagspausentisch steht, wo sich die paar Leute, die aktuell hier sein dürfen und müssen, zum Mittag treffen und die ganze Zeit halt sich Sachen kochen die Kaffeemaschine laut Kaffee, wir, wir haben die
3: lauteste Kaffeemaschine Deutschlands, ja. wirklich. Das müssen extra so Schallschutztüren und so gebaut werden, <lacht> damit überhaupt die Nachbarn schlafen können. Und trotzdem ja. hört
2: man das Brummen durch. Das heißt, ja. Wenn ihr ab und zu heute mal ein Summen hört auf eurem Ohr. Entschuldige ich mich dafür? Frank kann nichts dafür. Er hat wie immer hier den perfekten Sound eingestellt. Jetzt gerade sehe Liebe. ich
3: Rauli so durch die Glastür, wie er sich ein Cappuccino macht.
2: Richtig ja. feier. Um 13.15 Uhr auch, ne? Da, Statt da irgendwie so eine Gemüsesuppe mhm. zu essen, nein, trinkt er lieber einen Kaffee und raucht irgendwie eine Zigarette. Guck mal, er nickt mir <lacht> zu gerade zu. Er hat mir zugenickt gerade Aber es Rauli. Ja. Für mich. Hallo, Rauli. Ja, ja. Hallo. Hallo. Rauli, du bist sehr laut und störst unsere Aufnahmen, indem du dir die ganze Zeit Cappuccinos zapst. Was hast du zu melden? Warum rauchst du mittags immer so stark und trinkst so viel Cappuccino? Es ist immer
0: noch ein Büro, ja, wo auch mal was getrunken werden kann. So. Und es ist ja jetzt. Das ist, also ihr Brauli. macht ja was Privates hier. Nein, nein, nein. Ich arbeite.
1: Ja, gut,
2: danke. Touché,
3: okay. Well, okay. well
2: Ist du mal lieber dein mitgebrachtes Schnitter? Wie, wie sagt ihr bei euch im Schwarmblende? Essen. Nee, wie sagst <lacht> du Zu, zu diesen selbstgeschmierten Vespa, Piaggio, irgendwie gut. Oh, Stulle. Stulle. <lacht> ja gut, ich. schon okay,
0: okay, ja. gut, ja, gut. mal vom Acker. Danke, danke, so, danke. Entschuldigung, dass ich euch gestört habe. Ja, du bist ja. sehr laut, Rauli, sorry.
3: Ja. <lacht> Audi, offiziell der lauteste Mitarbeiter der Firma, hat man ja, jetzt wieder ja. gesehen, platzt auch gerne in Büros rein.
2: Ja, ja hat auch sehr laute Schuhe, Mann. Hat ja. so Glöckchen an den Schuhen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Trend <lacht> noch erinnern könnt, damals, in den 90er Jahren. Da war ja. es cool, dass man so, so Glöckchen an und schmaler... Und, Ach, so die was Schnuller, den, ja, und, und die, und die Trolle Troll, ja. so, Troll ja. so an die Schuhe gebunden hat. Rauli <lacht> hält diesen Trend immer noch hoch, Deshalb <lacht> klingelt und rauscht es immer, wenn Rauli irgendwo lang getippelt kommt in seiner ballerina -Art.
1: Er behauptet seit drei Jahren, das wird wieder cool. ne? <lacht>
2: <Ja>. Mal gucken, <lacht> ob er den Trend noch wieder anfeuert. <lacht> Punkt zwei. Was noch viel wichtiger ist, wir sind diesmal ein bisschen sehr, sehr weit voraus. Also wenn ihr diese Folge hört, verweilt unser lieber äh, Frank Tonmann für einen Duell um die Welt, Dreh auf Malta, so viel kann man schon verraten. Deshalb sind wir gezwungen, diese Folge direkt einem Tag nach der letzten Folge aufzunehmen. Also wenn das, Wir sind jetzt eigentlich gerade mal am Donnerstag. Das ja. bringt folgende Probleme mit sich. Wir können deshalb noch nicht einmal darauf eingehen, wer das Ohrenschmaus vom Schissrätsel gelöst hat. Also wir würden ja gerne noch abwarten, was da für Leute für Tipps abgeben. Denn es gibt ja diese fantastische Schlammbox, Schlammbox zu gewinnen, die hochwertige. Und... Was noch viel schlimmer ist, wir können noch nicht unsere große Wette auswerten, da wir Franker letzte Woche gesagt haben, er hat eine Woche Zeit, um unsere instagrammy follower auf 20.000 hochzujissen. Das ist jetzt natürlich innerhalb eines Tages schwer messbar, ob das klappen wird. Deshalb, Trommelwirbel, verlängern wir diese Frist nochmal um eine Woche. Das heißt, Frank hat also ab dem heutigen Tag, wenn ihr das hört, nochmal eine Woche Zeit Einzelgrammy auf 20.000 FollowerInnen
1: ab zu Jam. Also ich würde nicht sagen, ich habe mehr Zeit, sondern wir, also ich und meine ohrenschmaus liebhaber haben noch eine Woche mehr Zeit, auf 20.000 hochzukommen. Es ist nicht möglich, ich sage es Homs. hier und nochmal.
2: Aber, egal, ändert ja nichts daran, dass es natürlich trotzdem Torpedo geil wird. Wir haben noch viele andere Tausend-Themen. Wir haben einen neuen Subclaim in dieser Staffel. Ein Chaot zum Athleten. Nee, ich habe nochmal drüber geschlafen. Natürlich,
3: ne, weil ja. ich dachte, weil das Subclaim ist ja schon wichtig, ne? Da begleitet einen so die ganze Staffel. Ja, setzte setzt die, die
2: Stimmung auf für so einen. K K K K Staffel. Genau, und ich muss
3: sagen, Chaos Martin, ich habe mich gewälzt in der Nacht und habe noch gedacht, ach, komm, wohin mit äh, Cousine oder irgendwie sowas? Wäre das besser gewesen? Und bin dann nochmal nachts aufgeschreckt, dass wir doch noch einen falschen genommen haben. Aber ich bin wirklich mit K.O. Madrid, bin sehr zufrieden. Ist auch so eine sportliche Stimmung, die wir jetzt ja eh haben.
2: Ja, ja. ja ich finde ich das auch passt perfekt. Her. Ich habe ja eigentlich gesagt, denn ja. das große Olympia 2021 Event steht nach wie vor. Vor der Tür.
3: Ja, aber dafür, also ich habe so ein bisschen Angst, das, wir reden jetzt ja immer im Olympia und also wir haben ja letzte Woche schon keiner von euch ja trainiert, außer an einer, außer einer 300 Gramm Tafel <lacht> quasi oder an äh, einer Zigarette, wie Frank, dann wir müssen ja mal ein Datum festlegen. Ja. So langsam. Ne? Nicht, dass ja. es hier immer Woche für Woche keiner trainiert, ach nee, da kann ich nicht und nee, so. Nee, es muss in Staffel 3
2: ne? stattfinden. Ja. Das haben wir, also wir, haben jetzt noch quasi acht Folgen Zeit. Dass es auf jeden Fall stattfindet, auch vorm Finale noch. Also irgendwo in diesem Zeitraum wird das stattfinden. Okay. Ich finde ja. es also auf Mitte. Mitte,
1: Mitte, leicht, Mitte, Leichtende ja. Staffel 3. Also
2: Folge 26 bis 27 so ungefähr.
1: Spätestens,
3: ja. Ja. Okay, gut. Das eine würde ich Sonne eintragen, ne, dass der <lacht> da auch nicht rauskommt <lacht> ja. und sagt, jeder hat eine Sehenscheinentzündung oder sowas. Ja. Ja.
2: Wobei ich tatsächlich lustigerweise, ich weiß nicht, ob es ein Phantomschmerz ist, aber ah. seit vorgestern habe ich extreme Schmerzen <lacht> im linken Fuß. <lacht> Am linken Ballen und ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Und dann frage ich mich, ob du mich schon heimlich sabotierst,
1: Frank. Dass du mir vielleicht in meinen Schuh so eine ganz kleine Nadel reingesteckt hast, in die ich reingetreten bin. Ja, oder ich habe, du musst mal gucken, dein, dein Bürotisch, der ist leicht schräg. Und du musst es dann ausgleichen mit deinem Körper. Deswegen sitzt <lacht> du jetzt so schräg da bei dir. Oh, ja? Siehst du,
2: so geht das nämlich schon los. Und genau, du hast auch letzte Woche schon angefangen ja, mit, diesem, mit diesem Psychoterror. Ne? So dieses... Ja, also es wäre schon schön, wenn du mich gewinnen lassen würdest. Nee, Thomas, so habe ich es nicht gesagt. Hast so, ja, nicht so würde meine Kindheit komplett zerstört werden. Und dann, so habe ich nicht. Ich habe gesagt, ich der Dieter Bohlen etwa. Gibt es hier einen zweiten Depplis. Dieter Bohlen? Ich bin der Benja.
3: <lacht>
2: ja, Ja, aber das finde ich schön. Und ein macht ihr ein
3: gesehen. Wettrennen oder so? <lacht> ja. Damit würde ich noch auftreten, würde ein kurzes Vorprogramm äh, <lacht> machen oh, bei Olympia. Oh. Warst du als Dieter Bohlen? Ich, ich als Dieter Bohlen würde ich nochmal zum Besten geben, würde ich vielleicht auch noch. Bis auf diesen Spruch, den ich kann, noch einen weiteren Spruch mir ausdenken, oh. den ich so ähnlich nachmache.
2: Na, oder wie du es zumindest ankündigst. Hier ist ja. so das größte Sportevent, was die Welt dir gesehen hat. Hier ja, ich muss ja das, das Vakuum füllen, weil an. Dieter
3: Bohlen ist ja gerade bei RTL gefeiert. Ja. Ich würde jetzt mal das Vakuum füllen. Ich finde, du bist da sehr nah dran nach wie vor. Vakuum. Okay, das war doch nicht so gut.
2: <lacht> äh, da würde ich jetzt noch mal ein bisschen dran, dran mal arbeiten. Nur an der Nummer. Nur ein bisschen feilen. Aber ah, Psychoterror Frank. Also du hast mir sowohl also genau, den Schreibtisch schräg gestellt, du hast meine Nadel in meine Ferse gesteckt, weshalb ich krass wehtut. Aber ich frage mich jetzt aber trotzdem, wer ist, denn jetzt, ist es erlaubt in den Regularien, dass man jetzt trainiert? Also dass man wirklich mal versucht, so einen 100-Meter-Sprint mal wieder anzugehen? Oder dürfen wir beide unseren ja, aktuellen Zustand nicht verändern?
1: Doch, man darf natürlich, man darf, doch, ja, man darf doch trainieren. Ja? Klar. Ja.
2: Was heißt, wenn du jetzt. Musst auch du, ja weißen, du
1: wenn, wenn du meinst, ja. du musst trainieren, du hast es nötig, dann trainiere.
3: Also ich würde ah. erstmal. Ihr ich ich. wirklich vorher mal gucken: 100 Meter sprinten. Ne? Das ist gar nicht, also also das, das Tempo so hoch zu halten, weil ich kann mir vorstellen, dass bei euch nach 20 Metern seid ihr auf dem schnellsten Punkt und dann guckt ihr eigentlich nur, wie rettet ihr euch überhaupt ins Ziel rein? Weil ich glaube, beim Normalsprinten ist es so, dass, glaube ich, die, die, die höchste Geschwindigkeit haben die die Olympioniken, quasi so bei 80 Meter und dann werden die schon wieder ein bisschen langsamer.
2: Ah, ja, das genau so. ist bei mir auch genauso, ja. ja. Ich habe meine große Anzahl, weil ich bin ich das letzte Mal, glaube ich, vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren 100 Meter gesprintet, ne? Und ich weiß gar nicht, ob mein Körper das überhaupt noch kann. Ich habe auch richtig Angst, dass meine Beine sich irgendwie verknoten. Weißt du? Dass man so richtig fies stolpert.
3: Es könnte sein, dass die Füße explodieren. Ja, weil man das nicht so unter Kontrolle ja. hat. Dass das ja.
2: Gehirn gar nicht mehr die richtigen Signale an meine Beine aussendet, dass die genau wissen, was sie da tun. Und dann stolpert alle. man so ganz unwürdig bei
1: 1,70 Also Es gibt so, so viele Fallstricke. Also wir <lacht> sollten auf jeden Fall, Basti, du organisierst das da ja so ein bisschen als äh, Kommentator, wir ja. sollten wir auf jeden Fall den Schluss machen. Na, den Sprint dass wir danach nicht, dass wir danach Hier
3: ist jetzt großes Finale, wie bei ja. normalen Olympiade ja, auch. Ja. Ist
2: das ist das ja das, das ja. genau. Ja. Ja. Und aber mit diesem Psychoterror, also genau, weil du ja letztes Mal so weinerlich meintest, ich soll dich gewinnen lassen, damit deine Kinder nee, nicht, hab, nicht zerstört hab ich nicht werden, weil ich eine nicht schwere
1: Depression habe. Ich gesagt, ich, nein, ich habe gesagt, ich werde emotional ich werde, erpresst. Ich, ich sagen. verspreche, ich werde gewinnen, habe ich gesagt, damit meine Kindheit nicht im Nachhinein zerstört ist. Wir hören jetzt nochmal rein. Und ich, äh, ja. ich kann jetzt nochmal hier versprechen, ich werde. Äh, ich werde nicht verlieren, kann ich jetzt mal sagen, weil ich will nicht verlieren, weil dann würde nämlich ein Teil meiner Kindheit, die mich geprägt hat, kaputt. Aha, habe
2: ich also recht gehabt. Ja, nee, ja, habe ich also recht
1: gehabt. Äh, Thomas,
2: also es wäre schon schön, Nein. also wenn du da vielleicht mich gewinnen lassen könntest, dann würde ich nicht in so eine Ey, schwere äh,
3: kinder Hör auf, <lacht> besseren Bohnen als ich zu machen. Das ist mein Ding. Das ist wohl? mein Ding. Ich wollte, den ich wollte einen weinerlichen Franz. <lacht> ja, aber das ist ähm, ungefähr gleich für die da Bohnen.
2: Ja. Ja, Thomas, also ich weiß ja nicht, hey, ob du das vielleicht doch. gesehen hast, aber nee. ich habe ja hier nur so ein halbes Bein. Ich kann gar nicht so schnell rennen, wie ich behauptet habe. Könntest du mich gewinnen das. So, wie klingt das? So würde ich einen weinerlichen Frank. Geben. Ja, sie ist richtig gemein Frau, weil du hast jetzt schon alle Sympathien nämlich auf deine Seite gezogen. Ich habe nämlich vorhin hier wieder in der Firma so eine kleine Umfrage gemacht, weil ich jetzt auch mal wissen wollte. Und tatsächlich sind ganz viele für Frank. Ach so. sie glauben nicht wirklich, dass er gewinnt, aber sie sind für ihn. Weil er schon mit seiner Mitleidsmasche wahrscheinlich so ähm, <lacht> hier so direkt, weißt du, so, der hat so, so ein Grundsetting ge, ge, gesetzt, so, weißt du, die Leute sind ja so automatisch für Frank, weil man es jetzt mehr gönnt, weil er halt dann was also Angst haben, dass er dann so ja, guck mal, aber wir mal.
1: Du hast doch Leon, Leon hast du gefragt, er hat mir nämlich auch erzählt, wer, wer er denkt, wer gewinnt. Was hat Leon zu dir gesagt?
2: Ne, ich habe mehrere Leute gefragt, Leon auch. Was, ne, hat er, was hat er gesagt? Ne, er hat auch auf dich gesetzt. Und hat, denkt er auch, dass ich gewinne? Ja, ja, genau. Ah ja, okay, gut. Aber ganz viele andere sagen einfach nur, sie sind für dich. Weil du dir halt so sympathisch bist, weil du dir halt diese Mitleidsnummer fährst. Und da will ich jetzt nämlich auch mal was sagen, Frank. Was vielleicht ganz schön, das ist vielleicht wirklich ein Geheimnis, was ich heute mal ähm, vor euch sage. Ihr dürft auch nicht lachen, weil was wirklich die wenigsten wissen, ich habe gar keine richtige Hüfte. <lacht> <lacht> mein Körper. Oh. Ist auf so ein altes Toastbrot genäht. Und das ist mit alten war mit meinen Beinen verbunden. Das heißt, ich kann in Wirklichkeit gar nicht schnell rennen. Und deshalb fände ich es jetzt voll nett, wenn du mich gewinnen lassen würdest. Okay. Jetzt nee, ich ich sag noch da irgendwas. Nee, ich hab, Alle Sympathien zu mir
1: bitte. Nee, da gehe ich ich habe ich hab nur gehört, wie manche gesagt haben, man kann sich nicht, also die können sich einfach nicht vorstellen, wie du mit deinem Körper schnell rennst. Also es ist ganz seltsam. Das ist Run-Run-Shaming. <lacht> ich habe den zweitschönsten Körper dieser Firma. <lacht> Das ist ja was anderes, aber zum Rennen ist der nicht wohl gebaut, heißt es. Ne? Der ist nicht, kann, kann sich keiner vorstellen, dass man mit dem rennen kann, mit dem Körper. Er war schulschnellster. Ich weiß ja. nicht, wir wissen
3: nicht, was für eine Schule das ist, ob es quasi die... Ja,
2: ich möchte noch was gestehen. Also das ja. wäre auch gut, wenn du mich gewinnen lassen würdest. Ich war in Wirklichkeit gar nicht auf einer Schule. Ich wurde im Gefängnis ausgebildet. <lacht> <lacht> mit neun bin ich im Gefängnis gelandet und wurde von den ganzen Schlägern da einfach im Sprint trainiert, aber unfreiwillig. <lacht> Das, ist, das wird echt spannend. Das wird echt spannend. Aber ich habe noch eine Sache, ist mir aufgefallen, weil ich habe es auch mal geguckt. Wir haben ja drei Disziplinen: Sprint, Weitsprung, klar. Dann haben wir ja gesagt Kugelstoßen. Ja. Jetzt wollte ich natürlich auch schon mal so eine Kugelstoßkugel besorgen. Und man kriegt ja, das ist ja mal so ein, das ist ja mal so ein Gerät, was man mal so überhaupt gar nicht bekommt, was nicht einfach auch mal so im Kaufland oder im Pennymarkt so rumliegt.
3: Ja, so also vorne an der Kasse, wo sich noch so ein Weinbrand oder ein Kaugummi ja. und da ist es nicht eine, noch eine Kugelstoßkugel. Ja,
2: dann war ich in meinem Lieblingsgemischtwarenladen ja. von meinem asiatischen Nachbarn. Der hat da wirklich alle möglichen verrückten Dinge. Der hat sogar Laserkanonen, mhm. der hat äh, Haarebücher in Jeans eingebunden, ja. der hat natürlich auch die Winkelkatzen, der näht auch immer meine Jeans, wenn die mal reißen. das alles hat er, hat aber natürlich keine Kugelstoßkugeln. Es ist ein
3: Gerät, was glaube ich... Warte mal, der näht deine Jeans? <lacht> und verkauft Sachen? Ja, ja. Hast du die Jeans
2: dabei noch an? Nee, bietet ja, ja. er manchmal an, bietet <lacht> ja. man das an den Service, kostet auch ein bisschen mehr. Aber der hatte wirklich, also deshalb, wo kriegt man denn so Kugelstoßkugeln? Das ist ein Gerät, was es so klassisch jetzt nicht im Handel gibt. Auch nicht im Sportgeschäft.
3: Ja, eigentlich nicht. Das ist so ein Fachgeschäft. Kugelstoß Hansen, glaube ich, gibt es im Steglitz. Aber wegen Corona
2: ja, hab's zu. Ja, ich habe das Gefühl, ja, die haben zugemacht. Ja, ja. Genau. Kugelstoß Hansen ist Pleite Pleitegang, als Kugelstoß nicht mehr Trendsport Nummer 1 in Deutschland war. Wurde ja selbst von Fußball abgelöst. kann <lacht> mir gar ja. nicht erklären.
1: Aber ich meine, wir können ja irgendwas, irgendwas muss man doch da Ersatz, ersatzweise nehmen. Jetzt ja, habe ich
2: halt. mich gefragt. Also weiß jemand da draußen von euch, was man gut stoßen könnte? Also eine Kanonenkugel würde auch gehen, gibt es aber auch nicht bei Kaufland vorne auf dem Grabbeltisch, bei Woolvers. Nee. Also halb, es wäre irgendwie cool, wenn da jetzt jemand mal ein Business aufmachen würde. Ein Eimer so. Mayonnaise
3: oder sowas. Oder Ach ein also Kaktus. Meinst, ah, okay. Ne? Wiegt das das gleiche? Wir nee, muss gucken, was ist ein 3-Kilo Eimer Mayonnaise? Ich glaube, 3 Kilo wiegt so eine Kugelstoß. Mehr nicht. Kugelstus ich dachte, das ist ich viel schwerer. Ich glaube, das ist schwerer. Ja, nee, habe ich habe hab mal im Internet geguckt, aber ich glaube, ich habe nicht verguckt. Es gibt ja Kinderkugeln. Wir werfen ja mit äh, Erwachsenenkugeln,
1: oder? Ja, natürlich. Ich meine auch, das ist schwerer. Ja? Ist das nicht so 10 Kilo? Aber ich meine, zur Not können wir da auch so eine Kegelkugel nehmen. Bowlingkugel, oder was? Bowlingkugel ah. ist doch ein bisschen so groß. -Kugel. Ja <lacht> aber aber, aber, -Kugel. aber ja. kannst du denn die Technik? Kannst du die Technik überhaupt, Thomas? Wie die geht? Weil das muss, die muss richtig sein.
2: Na, muss ich, kann ich nicht beidhändig werfen? Nee,
3: auch? ich muss, genau, ich kennt doch die Spiegel-TV. Doku, diese berühmte, die jetzt Millionen Klicks bei YouTube hat, über die Aufnahmeprüfung äh, von der Sp Kölner Sporthochschule. Und da ist das größte Problem, dass viele die Prüfung nicht geschafft haben, weil sie die Technik nicht richtig gemacht haben und Kuh gestoßen. Also müsste man sich vorbereiten. Ich bin dann da mal streng. Ja, ich behaupte, ich kann die immer ja. noch.
2: Ach so. Ich dachte, ich kann die werfen, wie ich will. Ich werfe nee. die so beidhändig, so nee. wie, wie er mir beim Bowling aussagt, der wirft die nicht mit einer Hand, sondern so mit beiden Händen so durch die Beine so halt, weißt du, damit die schon gerade rollt. Ich dachte, ich kann die auch einfach werfen, wie ich möchte. Nee, das muss halt gestoßen werden. Oh, oh, das, ich wollte ja eh eigentlich darauf hinaus, wollen wir nicht lieber auf Schlagball-Weitwurf umswitchen, weil nee. so einen Schlagball kriegst du auch eher mal besorgt, so auf dem Grabbeltisch. Den hättest du zum Beispiel mein asiatischer Kumpel.
1: Nee, ich möchte Kugel stoßen. Ist, so, ist, ist schon so entschieden.
3: Es hat doch etwas Olympisches. Ja. ja? Also Schlagball der, der Schlagball ist jetzt 1994 erfunden worden, quasi. Das ist relativ, das war ein Trendsport dann auch. Ah, okay. Ja.
2: Er hat es nicht geschafft, für Kugelstoßen als Trendsport Nummer 1 Ja. Okay, jetzt bleiben wir so cool. bei Kugelstoßen. Ich wollte nur mal aufrufen, dass jetzt generell, also vielleicht machen wir auch Kugelstoßen jetzt wieder hip. Bin ich ja auch... Äh würde, ich, würde ich gut finden. Ja,
3: die, die, die coolen Kids die coolen Kids <lacht> die hängen, hängen nicht mehr in der ja. Raucherecke ab, sondern mit ihren coolen Klamotten stoßen die da die Kugeln. Ja, äh, das die Ist auch, vielleicht auch
2: Rauli wird sich dann jetzt die Schnuller und die Trolle von seinem Tonschuh machen <lacht> und da so eine Kugelstoßkugel sich ranhängen und damit jetzt hier mal über die Gänge schlaufen. Ich sage, wir kehren den Trend um, Leute, die coolen Kids da draußen, weißt du, schmeißt euer Tamagotchi weg, ja. äh, holt euch jetzt eine Kugelstoßkugel und kornet damit rum. <lacht> <lacht> Wie auch so auf, auf dem Schulhof, einfach so ja. da rumstehen mit so einer Kugelstoßkugel, links, rechts Zigarette und die Matheklausur <lacht> abhäten, oder? Das,
3: das wär's doch. Da. <lacht> Ja, zwischendurch mal einen stoßen. Ja, also, ey, du, musst das, ja. ja du das, ey, ja. komm. Ah. Ey, na, Knorke, okay, wie
2: du sagst, das, Frank, dass mal einen stoßen nachher später. Ja. 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 Also Kugelstoßen, also deshalb macht jetzt das Business auf, vielleicht äh, Karl Kugelstoß Wir kaufen okay. eine Leg schon mal. los, ähm, genau, macht er oder vielleicht steigt auch Joko mit ein als Investor. Kugelstoßen wird jetzt wieder edgy und cool und trendy. Das ist ein Business, da
3: ist ein Business drin. Apropos Business, äh, mir ist mal wieder aufgefallen, es gibt relativ wenig Erfindung. Früher gab es ja immer Erfinder, da ist einer, der hat Gravitation erfunden, seitdem fallen die Sachen auf den Boden. Ne? Sonnenlicht. Gibt eine, genau, Sonnenlicht. Ist hell. Fahrrad. Vorher sind alle einfach nur zu Hause geblieben. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. genau. Und ich habe einen ein sehr guter Freund von mir, der hat mich was erfunden. Der, hat, der ist ein Erfinder. Ein cooler Erfinder. So
2: ähnlich der, wie Frank, weil sie das Tor-to-go und Schlamm ja, erfunden hat. Genau. In diesem Geist.
3: Also ein, Kollege,
1: ein Kollege von mir, sozusagen. Ja.
3: Okay. Genau, ist ein Erfinderkollege ja. im letzten Jahr und der hat was erfunden. Der hat ein Jojo -Jo, erfunden. Also richtig so ein gutes Jojo, was auch so ein Motor hat, dass es so unten sich weiter dreht und so. Und das ist gleichzeitig jetzt für alle, die vielleicht gerne CBD oder andere Kräuter vielleicht klein machen wollen, ein sogenannter Grinder der quasi die Kräuter dann klein oh. macht oh. und das, das ist, ist jedem, ja dem ich das erzähle, fällt, da muss ich immer sagen, ne, stell die Vase ab, quasi, ne, weil ja. ich es erzähle, der lässt sofort alles verhalten und sagt so, warum ist denn noch nie jemand drauf gekommen? Also das ist genial, ja, es ist genial, es ist auch nachhaltig äh, produziert und so das hat
2: das perfekte Produkt. Aber ich habe sowohl selber mal ein JoJo -Jo besessen, weil auch mal Trend, nämlich ja. für Kugelstoßen und ein Grinder, ja. aber nicht ein Kombi. Nee, das es, hat er es, es spart auch Platz. Das es hat er erfunden gibt's
3: und es gibt sogar, das gibt bei Drip. Dropsolutions.xyz. Ich hab's, ich zock damit den ganzen Tag.
2: Mann, ey. Ich
3: bin auch so, so
2: weil ich habe noch nie richtig was erfunden. Weil Franka findet ja scheinbar ja. ständig Sachen. Hast du schon was erfunden, also was richtig eigenes?
3: Nee. Ich dachte mal, ich habe was erfunden. Das war ein, das ist halb Schuhlöffel, halb Rückenkratzer. Quasi. Das Dann habe ich dir? das aber in so einem 1-Euro-Laden ein gesehen, eine Woche später. Und ich hatte das Gefühl, ich hab's auch schon mal gesehen, deswegen ah, dachte ich, dass ich das ah,
1: aber was ist denn eigentlich, wenn man, wenn man was erfindet, äh, was es aber schon gibt? Aber, aber nicht, wusste, dass es gibt, aber dann kann man trotzdem ich habe das auch erfunden. Also wenn ich jetzt quasi... Äh, im, im, ja,
2: so ging mir das mit dem Smartphone.
1: <lacht> nein, nein ich meine, wenn ich jetzt im Keller aufgewachsen bin und nie Licht gesehen habe und dann selber dort die Glühbirne erfinde, ah, ja. habe ich auch die Glühbirne Gilt erfunden. Ja?
2: Kann sich dann in einen in ja, dieselbe Lexikonzeile mit dem Thomas Edison reinschreiben lassen. Das ist eine gute <lacht> ja, Frage. Ja, da ne? steht
3: genau, Wer der Glühbirne oder so steht dann auch Frank <lacht> Sohmann hat die Glühbirne ebenfalls erfunden, aber ja. 2004 hat er
2: sie auch erfunden. Aber hatte bis dahin äh, von der Außenwelt abgeschottet im Keller gelebt, ja. wusste nicht, dass sowas gibt. Ja. Das ist eine gute Frage. Ja, der also Erfinder ist, glaube
3: ich, schon, also es ist schon mal besser, der Erste zu sein. Genau. Also <lacht> auf auch, auch, auch. jeden also so Contest, auch. Wer ja. ist eher der Erfinder ja. als der andere? Ja. Würde wahrscheinlich Thomas Edison vor, kurz vor dir. Ja, ja. ja. Genau.
2: <lacht> Aber das ist ein guter Punkt. Man kann sich da erstmal ja erst mal dumm stellen vom Richter, der entscheidet es ja dann. Am Ende landest du ja wahrscheinlich vor einem Internationalen ja, Patenthof. Patent. Patent.
1: Vielleicht kriegen wir da Antworten. Ich würde gerne wissen, ob ich im Nachhinein was erfinden kann, was es schon gibt, aber ich nicht wusste das. So.
2: <lacht> Zum Glück sind wir noch mitten am Anfang unseres Podcasts, deshalb äh, ganz wichtig, Franks neu erfundene Rubrik Richtig Stellikus oder was? Ja. Wir mal ran aber ich muss tatsächlich was richtig stellen.
1: Ohne, dann darfst du. Ist, auf, jetzt,
2: ist jetzt gar nicht so weltbewegend, aber ich muss es kurz richtig stellen, habe ich versprochen. Dann so darfst du darfst auf den
1: Tisch hauen.
4: <lacht> richtig Stellikus!
2: Als ich nämlich die Umfrage gemacht habe, wer im 100-Meter-Sprint gewinnt, ja, Schlamm, Thunmann oder meine Wenigkeit, haben sich mehrere Leute beschwert, dass ich irgendwie vor drei oder vier Folgen mal behauptet hätte, dass niemand bei der Florida TV irgendwelche handwerklichen Skills hätte. Da haben jetzt mehrere Leute gesagt, das stimmt so nicht. Es gibt hier sehr krass geskillte, handwerklich begabte Mitarbeiter, die ja. schrauben sich zu Hause alles selber die, Pori, die bauen so sich, Ja, die bauen sich ganze Boote, genau. Die können sogar bohren, die können Lampen anschließen. Also alles Sachen, die für mich Richtig wie Mattes
3: und Flo, selber war doch klar. Ja,
2: ja habe ich wohl so behauptet, ganz Florida TV beschäftigt keine Mitarbeiter, die sowas können. ist eine gigantische Lüge gewesen, möchte ich hiermit richtig stellen. Fette Props an alle Leute, die was können. I'm sorry.
1: <lacht> richtig Stelliko! Das ist auch mal wichtig, ja. oder? Ja, warum
2: wichtig, dass man das mal erwähnt? Ja. Dann, was auch vielleicht in diese Kategorie reinfallen würde, jetzt haben wir sie schon beendet. Wir haben natürlich letzte Woche ein bisschen Schabernacht betrieben, was Franks echten Nachnamen war. Ja,
1: ist. das war natürlich... Ja,
2: ja Frank Korps, natürlich ja. ein Gag. Das ist ja Quatsch. Da ja. nicht drauf rein. Frank heißt natürlich in Wirklichkeit Frank Pups. Und ja. <lacht> Deshalb, wenn ihr ja. ja. wisst, das ja. könnt ihr jetzt ändern bei Wikipedia. Ja. Jetzt ist es raus, aber komm, ich mir, mir lag es irgendwie auf der Seele, dass du es auch nochmal ja. richtig stellst.
4: Ja,
3: das ist, genau, da hat sich der. Woher wo kommt der Name Frank? Quasi wie, ja, das ist also halt. Eine, lang,
1: lang, lang, eine, 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 lange, lange eine lange, lange Familiengeschichte. <lacht> ja. Wir wurden dann irgendwann mal aus so einem Dorf vertrieben, aus Gründen, <lacht> und lebten ganz alleine.
2: War so, ja. vielleicht diese peinliche Stille? Du wirst gar keine peinliche Stille. Wie ihr hört, hier draußen sind die Leute gerade fettkrass am mampfen und machen einfach tierisch Lärm. Ja. Es tut uns leid. Diese Hintergrundgeräusche habt ihr nicht verdient. Frank entschuldigt sich mehrfach. Entschuldigung. habe ich leid. aber
3: ich habe noch eine Sache. Es ging ja nochmal um meinen Kühlschrank letzte Woche. Ja.
2: Übrigens ist übrigens ah, unser ja. Chef Arne, der hier draußen gerade so laut rumpoltert, während wir hier alle recorden. Ja, Arne, komm mal rein, du. Ja, komm mal rein, du. naja, ja, ja, ja wegen da ist er ja sich ertappt gefühlt. Ja, Arne. Kommt er nicht. Und rumgepoltert hat er gerade laut. Ja. Aber wollen nicht reinkommen, sich entschuldigen. ja
3: Warum muss er auch ausgerechnet heute seine Steppschuhe zur Arbeit anziehen?
2: Wirklich. Wir mal rechtfertigen. Dann fragen wir ihn nachher mal. Ja gut, ja es ist ein bisschen laut. Wie gesagt, wir sind heute im Ausweichbüro, weil Frank bei sich Plutonium lagert. Gut. was sie eine wichtige Sache hast du auch noch im Herzen, denn es gibt News zu ja, großen.
3: Ja, es ging letzte Woche ging es noch um einen um Kühlschrank, um Luxuskühlschrank, um den, um den kleinen Pepe, wie ich ihn mittlerweile nenne, <lacht> den kleinen Geppetto ähm, Und äh, ja, ihr werdet es nicht glauben. Also ihr habt keine Vase in der Hand gerade. Okay, sehr gut. Also äh, der Kühlschrank ist weg. Geppetto
2: ist nee. in den Kühlschrankhimmel. Du hast einen Plan gekommen. direkt. In die Realität umgesetzt?
1: Ja, das also das war wieder 5 Sekunden kurz Stille für Pepe. Pepe. Ah, okay. Ähm, ja, 5 Sekunden
3: wurde abgeholt quasi äh, mit einer Zwangsjacke. <lacht> genau. <lacht> 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 Nee, ein Entrümpler, einen Entrümpler, wie man ihn nennt, oder ein Entrümplier, wie es so das feine Wort dafür ist, okay. hat den bei mir zu Hause abge-, unter Tränen, also es musste mich, ein Entrümpler musste mich zurückhalten, weil ich mich fast da umentschieden hätte und mich gekrallt habe an den Kühlschrank, aber der hat dann so gestunken, dass ich dann doch wieder von ihm abgelassen habe. Und ich habe mir das wirklich vom Balkon, der noch angeguckt, wie er da eingeladen worden ist und abgefahren ist.
2: Also dein, dein, Kühlschrank, der zwei Jahre auf dem Balkon ja. quasi gewohnt hat, Wurde jetzt abgeholt ja. und in ein besseres Leben überführt.
3: Wenn ein besseres Leben heißt, dass man auf einer Müllkippe <lacht> landet und Ratten auf einen scheißen, dann ist es ja ein besseres Leben. Ja. Aber hat der mal reingeguckt? Hat der mal reingeguckt, den Kühlschrank? Ich hoffe, äh, du hast ihn ja
2: vorher abgeklebt, oder? So richtig mit so Stahlseil.
3: Nee, nee, ich habe da habe ich gar nicht so dran gedacht. Der hat einfach das nicht aufgemacht. Ist ja ein Entrümpler. Ah, okay. Ist ja nicht,
2: wer da kein, noch drin wohnt. Ah. Ja. was passiert da für Ja, Kühlton? und er ist jetzt
3: weg und jetzt, genau, bin ich auf der Suche. Nach einem neuen Geppetto. Das heißt ja. aber,
2: du hast jetzt, aktuell lebst du nicht ohne Kühlschrank auf dem Balkon, sondern wirklich ohne Kühlschrank. Komplett.
3: Und äh, ich glaube, meine Nachbarn von gegenüber glauben, dass jetzt endlich dann normaler eingezogen ist. Ah. Und da werde ich jetzt bald mal wieder rauskommen <lacht> und da den nochmal winken und sagen, ja, das müsst ihr trotzdem weiter mit mir ja, äh, Aber Ich möchte, ich dass du dann ähm, auf jeden ja.
2: Fall deinen Pullover als Hose anziehst deine Hose als Pullover ja. und so auf den Balkon trittst, um den Nachbarn zu winken. <lacht> <lacht> du, ja. Noch du nochmal richtig im Nachhinein zu tun? Ich werde werd
3: nochmal ein Video, oder ich habe ein Video gemacht, wie er abtransportiert worden ist, das äh, werde ich nochmal hochladen, falls Leute vielleicht privat äh, mit der Familie eine Schweigeminute ja. machen möchten.
2: Ich möchte noch eine Sache thematisieren, bevor wir heute zu einem Gast kommen. Wir haben ja. heute mal wieder einen Gast eingeladen, denn wir sind ja immer noch ein Karriere-Podcast, auch in Staffel 3. Wir stellen ja hier munter Berufe vor, die man in der Fernsehbranche angreifen kann. Da kommt gleich eine wichtige Person. Aber eine Sache noch, ich habe ja letzte Woche natürlich mich hinreißen lassen, dazu darauf zu antworten, was das beste Metallica-Album ist. Ich wusste schon, in dem Moment, wo ich St. Enger sage, wird es natürlich viel Hass geben. Ich möchte nur stell, stellvertretend eine, eine, eine kritische Nachricht vorlesen. Boah, sterb! Standard. Ja,
1: ja. Aber, aber damit hast du gerechnet, oder?
2: Motiviert mich aber fast dazu, und jetzt habe ich überlegt, ob ich vielleicht jetzt doch auch mal langsam eine eigene Rubrik hier mit reinbringe. Oh ja. Dass ich einfach die 15 Rockbands, die ich kenne, oder punk dass ich die jetzt so nach und nach einmal für euch, weil ich merke, da ist ja irgendwie Bedarf da, ja. für euch einmal kurz durchrezensiere. Gar nicht lang. aber so mit fünf Worten, warum die Band sehr geil ist, was das offiziell beste Album ist, weil da habe ich natürlich am, am rechtesten von allen. Mhm. Und warum die Kritiker mit den meisten Einschätzungen falsch liegen. Ich würde dann immer anbieten, was ist der beste Einstiegssong, was ist die schönste Ballade und was ist vielleicht das beschissenste Album. Einfach so einen ganz kurzen Abriss. Und das mache ich jetzt so eine loser Reihenfolge, um auch so ein bisschen Rock so ein bisschen... Ähm, eine Bühne zu bereiten, ne? weil es so auf dem wie sagt man, auf dem rückschwingenden Ast, das Genre Rock mhm. ist ja so ein bisschen nicht mehr ganz so cool. Das ist wie mit Kugelstoßen, oder? Kugelstoßen ist nicht mehr cool und Rockmusik hören ist auch nicht mehr so cool und deshalb möchte ich da jetzt quasi auch eine Lanze brechen für den Rock
1: ja, ich bin ja. wissbegierig. Ja. Machst du, du da auch so einen schönen so Bumper, wie ich den gemacht habe? Und wie und heißt also du ja, ja, heißt Ohrenschmaus vom Schmuserock
2: oder, so? oder so? Ne, das ist ja, ja bei so richtig Mühe Ich mache so wie du. Ich hau hier einfach auf den Tisch und dann ruft Basti. Ohrenschmaus wie, vom Schmuserock. Dann <lacht> ruft Basti einfach Rock. Na gut. <lacht> und dann geht
3: es los. School of Rock müsste es eigentlich oh. heißen. Ja.
2: Ja. Thomas ihm sein sei School of Rock. Ja,
3: Thomas ihm sein School of Rock. Thomas
2: cool ihm sein School of Rock.
3: Ja, ja. So heißt die.
2: Aber als Dieter Bohlen musst du das sagen.
3: Oh, okay, aber oh, das wird ja. sich bei der nächsten Folge. Wenn du das dann machst, dann werde ich okay. mich, ich, muss die, ich kann nur einen Satz. Ja, die anderen muss ich mir erst ja, ja 50 Thomas. Mal am Tag äh, vorspielen und die nachsprechen.
2: Thomas Cool, ja. ihm sein, School of Rock. Ja. Ja. Ah, okay, das ist gut. Thomas ist Cool, ja. ihm sein. Ja, in okay. okay, die Richtung. Ich will willst du, willst du nicht, spoilern? Okay. Du nicht spoilern. Aber was mir da, da eingefallen ist, okay. ist,
1: Thomas ja. wurde jetzt schon mittlerweile zweimal äh, des Todes bedroht, ne? Bei, bei, der, bei, der, ja. bei, der, bei der Jogginghose? Äh, frisst deine Jogginghose und ja, äh, daran. Ja, ja
2: ich spreche halt auch harte Wahrheiten aus. Ja, also, du ziehst das anders. Ja. Ich
1: wollte dich auch schon mit dem Tod bedrohen
3: heute.
2: Aber irgendwie, ja. Na ja, klären wir ihn alle mal, Denn jetzt ist es soweit. Frank, wink ihn rein durch deine äh, Fensterscheibe. Es wartet nämlich vor, draußen Nacken, Mann. auf uns. wartet ein Mann. Er ist Cutter von Beruf. Er ist einer der ah. schönsten Männer, der schönsten Cutter. Es ist unser lieber Freund Paul. Oh, Applaus. Hallo. Hallo. Und, liebe Leute, ihr werdet Paul schon kennen, wie ihr gleich merken werdet, denn Pauls Stimme ist lustigerweise die Stimme, die heute das äh, sogenannte Recap eingesprochen hat. ne, Das, was bisher geschah. Das hat Paul schon in der ersten Staffel gemacht und heute auch in der zweiten Staffel. Und
1: unseren Trailer damals. Und unseren Trailer, Trailer,
2: -Trailer hat er damals auch, auch, ja, auch ja, angesprochen.
0: Auch, ja, stimmt. Und
2: eigentlich ist auch Paul immer der Mann, den wir belästigen dürfen, wenn wir irgendeine Idiotie vorhaben, wofür wir ähm, technisch einfach zu ungeschickt sind. Da gehen wir immer zu Paul und sagen, Paul, kannst du hier ja. diesen Sound nochmal machen? Paul, kannst du das mal kurz für uns noch schneiden? Ist Paul immer der Erste, der sagt, ja, mache ich doch gern. Kein Problem, lass ich mal mein Mittagessen sausen. Habe er ja erst 20 Stunden gearbeitet. <lacht> ja,
0: genau. Ich helfe, wo ich kann. Ne? Ja, Fette ja. Props dafür, Paul. Also, Paul, Klar. du bist
2: Cutter. Was, 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 was macht ein Cutter? Ganz großer Abriss. Was ist eigentlich der Beruf des Cutters?
0: Ja, ich genau. bin quasi euer fleißiges Schneiderlein. Ne? Also, ich helfe mit den anderen Cuttern zusammen, Jan, Christoph, Jakob und Danny, ähm, die ganzen Beiträge für Jucko und Klaas zu schneiden. Und, äh, Das wird sehr
2: höflich ausgedrückt. in Wirklichkeit ist so, die Scheiße, die wir, also Basti ja. und ich meistens drehen, daraus ja. musst du dann was zaubern, oder?
0: Ja, ja, kann, manchmal, manchmal ist das so. Das hängt ja immer von der Matz ab, ne? Also, also zum Ablauf vielleicht, ihr habt ja schon mal über die berühmten GoPros gesprochen mit Frank, ne? erinnerst ja. du dich, Frank? Ja. Da hattet ihr gesagt, dass ihr euch immer vorstellt, dass es so einfach, die irgendwo hinzukleben und man kann die irgendwie dann starten und dann, also das ist das ist vielleicht das eine. Das was stimmt. ich dann mache, ist, wenn ihr von diesem Dreh zurückkommt mit dem GoPro-Material, ist, dass nachdem das in die auf den Server gepackt und eingeladen wurde, ziehe ich mir das in mein Schnittsystem und dann muss ich das erstmal synchronisieren. Also Frank hat dann da ja immer noch seine seine Kamera dabei, so eine Spiegelreflexkamera oder so. Und dann muss ich das mit dem Ton synchron machen, der dazu extern aufgenommen wurde und den ganzen GoPros und dann Kommt Basti bestenfalls zum Beispiel rein, oh yeah. und dann wird wild losgeschnitzelt.
2: Ja, aber das ist wirklich so, meistens, also früher war es, glaube ich, man hat einfach nur, weil auch das Geld nicht hat, man hat mit einer Kamera gedreht, eine Mikrofon. Wenn es gut lief mit einer ja, Kamera. Ja. Ja, genau. Oft genau, ja. wurde auch einfach nur gezeichnet. Also, ne? Man hat sich so vorgestellt, was man so Film gewollt hätte, gefilmt werden täten. Ja. Und da hat man halt eine Kamera in den Schritt gelegt und den passenden Sound dazu, dann konnte man schon schneiden. Aber heute ist es so, man kommt einfach mit gefühlt 20 Kameraspuren, ja, an. davon ja, halt 18 GoPros ja, ja. und aber auch nochmal bestimmt 20 Soundspuren, weil ja immer noch 20 Protagonisten im Bild rumspringen ja, und da ja. noch der eine, den muss man auch noch hören, hier der Redakteur muss auch noch zu verstehen, der macht ihm auch noch ein Mikro ran. Und da muss der arme Paul erstmal aus diesem technik Technikwurst, das sind dann sogenannte Spuren, aus 40 Spuren, die muss man dann so hinlegen, dass man die dann auch erstmal schneiden kann. Allein das ist, glaube ich, schon immer todesnervig. Also
3: manchmal wird auch vergessen, man muss ja eigentlich mal klatschen um den Ton und die Kamera, also in die ja. Kamera klatschen. Ja, also ja so Klappe, ne? Ja. Und dafür haben
0: wir kein Geld, deswegen klatschen wir. Genau, nicht. klatschen ja. wir. So
3: und klappt, ja. Manchmal wird sogar das vergessen, das Mindeste, ja. das Mindeste, was ja. eigentlich von einem erwartet wird und selbst das wird vergessen. Und dann sitze ich da manchmal mit Paulen auch im Schnitt und dann müssen wir dann irgendwo hören, wo hat Frank äh, gefurzt, quasi als er so, so einen Tonkoffer angehoben hat. Und dann ja, muss genau. man quasi, quasi auf diesen Furz, ist das, der Referenz quasi für den gesamten genau. Schnitt dann. Ja. Dann legt man ja. da dann alles an,
2: damit es alles synchron läuft, damit dann wild und bunt hin und her schneiden kann. Betrifft ja auch unsere Sendung übrigens so, ne? Wenn wir einen Sendungsschnitt machen, dann bist mhm. du ja auch, schneiden wir oft auch zusammen. Damals auch beste Show der Welt zum Beispiel, ja. war ja auch so ein, so ein Monster. Da kommt man halt auch dann aus dem Studio, ne? Da sind halt auch hunderte Kameras und an den entlegensten Winkeln alles total verrückt und manche laufen dann auch ohne Sound mit und das muss man dann alles Erstmal mal anlegen, damit man daraus dann so ein buntes Produkt schneiden kann, wie ihr das im Fernsehen seht. Und dafür ist Paul quasi zuständig, weil er kann nämlich diese ganzen krassen Sachen, du kannst dann Sachen schneiden, woanders hinlegen, du kannst eine Blende setzen, Effekte ja. drauf machen, ja. Farben schön, ja. All das, was wir nicht können. Weil Musik Bastion drunter
0: bauen, Stimmt. Soundeffekte. Auch ganz wichtig. Ja, super wichtig. Als Kader braucht man ein sehr gutes Gespür für Musik auch. ne? Ja, genau. Also da ist, das ist ja das Tolle, dass wir ein riesengroßes Musikarchiv haben, wo, glaube ich, alle Soundtracks, die jemals produziert wurden, vorliegen. Und bestenfalls kommt dann ja Basti schon mit einer konkreten Idee ins Schnitt und sagt so, hier, da nehmen wir jetzt den Soundtrack vom zweiten pippi langstrom film und äh, bauen den da jetzt irgendwie drunter, wenn Klaas lustig durchs Bild läuft, oder? Ja. Joko. Ja, also eher so Raul, also Rauli. Also Rauli
3: ist der fleißigste, das stimmt. der hat quasi sich selber eine gigantische Sounddatenbank, quasi je nach Stimmung und sagt, es, ne, so ist hier so ein kleiner Rise bei Sekunde 43 und ich habe mir gedacht, ich, ich nehme halt einfach denn seine Musik, das ist quasi so, ich, ich
2: zwack die halt alle einfach alle. ab. Das ja, machen Das ja. mittlerweile ja. alle sich an Raulis 10 <lacht> <Ja>. Standard-Tracks <lacht> ja, genau. bedienen, ja, genau. ja. da kann ich auch schon mal raushören, wenn welche zehn Soundtracks <lacht> da verwendet wurden. Aber es gibt ja auch so, gibt es auch schon so No-Go-Soundtracks, wo man sagt, so, als Leute, jetzt kommen nicht damit an. Halten wir
0: letztens, Paul. Ja, ja, <lacht> ja, das, ja. Also das, das ist sehr speziell für einen Schnitt mit Basti und mir, das ist immer eine absolute Achterbahn der Gefühle, also das kann, kann so sein, dass Basti pompt, hyped und ja. richtig euphorisch in den Schnitt kommt und sagt, Dreh war geil, alles hat geklappt, es war super lustig, lass loslegen ja. und mit dieser, mit diesem Hoch starten wir in den Schnitt und verrennen uns dann direkt in den ersten 45 Sekunden einer Matz, weil das, ja. Ist, ja immer der, das ist ja immer der kritische <lacht> Punkt. In der, am Anfang der Matz muss ja immer erklärt werden, worum mhm. es geht. Ja. Also die Idee wird erklärt, äh, warum Klaas das jetzt so und so macht und wie er das machen möchte. Und wenn man das nicht richtig erklärt und das nicht geil ist, dann schalten die Leute ja wahrscheinlich sofort den Fernseher ab und schmeißen ihn aus dem Fenster. oder. Genau. Dann ist Basti halt gut drauf, dann bin ich gut drauf. Wenn Basti ja. gut drauf ist, bin ich gut drauf und dann legen wir los. Nur ist das halt sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist dann auch Bastis Aufgabe, das so textlich aufzuarbeiten, die Idee und so verständlich zu machen. Und da haben wir irgendwie so viele Musiken ausprobiert ähm, und wussten einfach irgendwie nicht mehr weiter. Und dann, ich glaube sogar, dass es das meine scheiß Idee mhm. war, ähm, weil das so irgendwas heistiges war das war ich weiß nicht mehr welche Mats das war aber so sowas wie Ocean's 11 vom Feeling her mhm. so ein bisschen Coolness und Spannung und dann haben wir gesagt ja na klar dann nehmen wir doch äh, Diamond von
3: das ist Clint von dem Snatch-Soundtrack. Genau, von dem ja. Snatch-Soundtrack. Und der ist, der, das ist so ein Lied, das ist, seitdem es MTV Home gibt, das ist schon so richtig so abgenutzt. Ja. Das ist wie so eine richtige so eine oh Jeans, die schon Löcher kriegt. Dieser Song wurde 4000 Mal benutzt, ja, ja. Also, wenn man das nochmal durchhört. Und, und Raudi, er hatte fast den Schnittrechner mit seinem mit seinen Glockenschuh noch getreten, <lacht> Quasi. Ja. Äh, weil er das nicht fassen konnte, dass wir keine Idee hatten, außer ja. nochmal diesen Song zu benutzen. Ja,
2: also wirklich so, es gibt ja. so offizielle Verbote, inoffizielle Verbote, ja. aber aber das, ja. das stimmt, das gehört mir dazu. Genauso wie man, was auch so gemein ist, weil eigentlich meistens zu Christopher Nolan gibt es ja meistens die tollsten Hans Zimmer Soundtracks, mhm. aber die werden natürlich von allen Redakteuren, auch nicht nur in dieser Firma mhm von ganz von der ganzen Welt sofort durchverworstet, ne? Jetzt kam der Tenet letztes Jahr raus, und da waren sofort, hast du schon gesehen, wie die Leute alle
0: schon diesen Soundtrack <lacht> ja, dann, dann Tough-Beiträge mit Tenet. Hey, ja, okay. ja. ja, so ist ja.
2: es ja, ne? Genau, und dann kann man den eigentlich dann fast gar nicht mehr benutzen, zumal wird er halt schnell für jeden Duell um die Welt Breitach, äh, verwendet und dann ist er eigentlich schon tot. Dann darf man den, wenn man so ein bisschen Ehre hat als Redakteur, darf man den eigentlich fast gar nicht mehr verwenden. Also total schade, ist natürlich halt so super geile Soundtracks sind.
3: Ja. Ja. Take of the Clock von Chromatics ja, oder so. Ja, den hat, er, den hat Rauli
2: nochmal benutzt, letzten. Der
4: große Rauli, ja, ja, natürlich. ja. Das ist
3: eigentlich auch ein also no go Eigentlich ein No-Go. Aus no. Drive-Soundtrack. Aber ja. ich glaube,
0: mittlerweile kann man den mal so gezielt, homöopathisch, ja. hier und da mal wieder ein. Also Als Parodie vielleicht. Als ja. auf, ja, auf vielleicht. Ja, dafür ja, geht es ja. nämlich noch. Man darf manche ja. Sachen dann
2: ironisch wieder verwenden. Das, das ja, geht. Genau. Ja. Aber so ernsthaft, weil zum Beispiel auch The Rock, ja, auch ein Soundtrack damals, so einer der ersten Großen von Hans Zimmer, hm. auch zu Tode genudelt, hat sich bisher nie wieder einer getraut. Ein Song aus The Rock. Ja,
3: stimmt. Ja, sie haben ja.
2: auch überlegt, ob man das mal wieder ja. machen könnte. Aber der ist teilweise noch so im Ohr, dass er selbst hier dann, glaube ich, so dann die Leute sagen, ah,
0: nee. Lass den mal weg. Komm. Ich glaube, den haben wir für unseren Abi-Film verwendet. <lacht> ja, <lacht> ja ist so, so, ist so. so. Ja. Ja. Wenn man sich an sowas erinnert, dann ist davon den eigentlich wirklich nicht mehr <lacht> abzuraten.
2: Paul, beschreib doch mal, wie das für dich ist als Cutter, wenn so Redakteure dann da so reinkommen und sagen, Paul, heute kommen in, in sechs Tagen hier, schneiden wir hier mal so ein Meisterwerk. Wie ist denn so der klassische Ablauf? Wie geht das los? Wo endet das Ganze meistens?
0: Ähm. Das, ist, das hängt immer so ein bisschen auch von den Redakteuren ab. Also jeder Redakteur ist ja unterschiedlich. Ich würde jetzt so von mir, so mein Gemüt als Cutter würde ich beschreiben wie von so einem jungen Labrador. Also ich nehme die Stimmung auf, mit der der Redakteur ah, in den ja. Schnitt kommt. Mhm. Und wenn die Redakteure gut drauf sind, dann weiß ich nicht warum, aber dann freue ich mich einfach schon mal mit und dann, dann legen wir halt los. So.
3: Das ist eigentlich ganz super, weil bei mir, dann bin ich natürlich gefährlich, weil ich ja komplett manisch bin. Ich komme rein und sag so, das wird ein meister, Das wird das größte Ding nach am nächsten Tag morgens ne, sitze ich, Paul, wir haben es versaut. Ne, sucht such ja such schon mal eine neue Deine Wohnung, wir werden gefeuert. Das ist das, 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 <lacht> das Schlechteste, was jemals, ne, also der, der Schnittrechner geht ab und zu nur von selber aus, weil ihm das peinlich ist, was wir schneiden. Ja, ja, und genau. dann machen wir wieder eine gute Sache, da sage ich, Paul, wir sind Genies, warum konnten wir das die ganze Zeit nicht sehen? Und ich nehme dich die ganze Zeit immer auf so eine emotionale Achterbahnfahrt ah. mit, so, und Rauli sitzt ja einfach immer drin, doch so hier, so und so. Ja, ja. ja
0: Rauli weiß auch, das ja. ist auch mehr Schein als sein bei Rauli, also ah. der weiß auch nicht. Ich immer so genau, wie oh, es oh, geht. Oh. Also das bei Rauli ist zum Beispiel, bei Rauli gibt es das ist immer so der Punkt, wo ich weiß, dass er gar nicht mehr weiter weiß, ist, wenn man, wenn wir so die Interviewblöcke, die es ja bei Duell um die Welt mhm. Weltmatzen, bei Late-Night-Matzen und so mhm. gibt, die dann immer irgendwie zwischendrin noch mal sind und irgendwie einen Gag anrampen oder so, die muss man ja auch bauen, da muss man ja gucken, dass das irgendwie dahin führt, wo man hin will. Und wenn Rauli nicht mehr weiter weiß, mhm. dann ist das meistens in diesen Interviewblöcken und dann ähm, sagt er ja, jetzt nimm nochmal den Schnipsel bei dem Timecode und schieb den dahin. Und ihr tauscht das noch mal. Er tauscht das noch mal. Und irgendwann fühle ich mich einfach nur noch wie so eine Handpuppe, wie er seine Schnittarme reinsteckt und diese Timecodes hin und her schiebt. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann lehnt Rauli sich zurück, macht, ich kenne das von ihm, das ist für mich Signature Rauli, dann macht er
4: <lacht> und sagt. Sehr <lacht> gut, Das sogar auf dem, auf dem <lacht> Server ja. Ähm, ja.
0: Und dann sagt er: Paul, du musst jetzt mal raus, ich brauche jetzt meine eine halbe Stunde. Und dann sitzt er da wie ein Irrer. Meistens nimmt er dann auch seine Mütze ab. Und die, seine Haare sind ja, wenn die Mütze abgenommen sind, sehen die so aus wie so ein geplatztes Sofakissen. Ja. Und dann sitzt er da und schneidet wie so ein Irrer diese O-Töne hin und her. Und nach einer halben Stunde kommt er raus wie so ein Musterungsarzt und sagt so, du kannst jetzt wieder reinkommen. Und dann ähm, muss ich das Chaos, das er sich da zusammengeschnitten hat, irgendwie in, in Form bringen. Und dann ist es aber meistens auch gut. Und das ist aber auch, also für mich als Cutter ist das sehr dankbar, wenn er das macht. Ja.
2: Aber wie wäre dann für dich so ein Wunschredakteur? Also wie müsste der sein, dass du dich dann da wenn du jetzt einen basteln könntest? <lacht> soll er eher still sein oder soll er dich permanent... Nee,
0: also das ich finde das sehr, sehr gut, wenn ein Redakteur einen Plan hat und auch eine konkrete Vorstellung hat von dem, was er will, weil ansonsten stochere ich da ja auch nur in der Luft rum. Also seltenst kriege ich mal ein Skript irgendwie von euch in die Hand gedrückt, Gibt wo kann's. irgendwie so eine Idee draufsteht. Deswegen muss ich ja das alles so on the fly übersetzen, was der Stimmt. Redakteur als Idee Stimmt. hat und ich muss das dann äh, dechiffrieren und in, in Schnitt umsetzen. Ihr
2: wisst ja meistens gar nicht, was wir da gemacht haben. ne? Kommen wir eigentlich an mit dem Zeug? Und vorher habt ihr noch nie gehört, was wir da eigentlich so grob
0: gesagt also haben. ganz selten mal, oder? Dass man ja, man kriegt mal was mit irgendwie. Wo fahrt ihr hin? Ah, in die Schweiz. Ah, okay, Duell. Ah, ja, oder ja. macht ihr diesen und jenen ja, wollten eine das Kamera stehlen?
2: Eine goldene Kamera? Ah, okay. Ja, stimmt. Worin ja, wollt ihr
0: genau. Rauli verschicken? Achso, okay. Ja, ja genau.
2: Ja. Ja, und dann kommen wir an mit diesem Wulst an, an Stuff so, und dann ist er meistens doch relativ äh, knappe messen so auch die Zeit, ne? Um ja, so wirklich. Ja, vor zu allen Dingen ist dann ja. auch
0: der Anfang auch immer sehr schwierig, weil das halt dann einfach wahnsinnig viel Fleißarbeit ist. Ne? Häufig sind das dann ja, hier zum Beispiel bei der Late-Night Mats mit der Marktforschung, mit Sascha. Mhm. Da waren das glaube ich zwei Testgruppen, die in so einer Marktforschung Sascha Lieder, die natürlich totaler Quatsch waren, irgendwie beurteilen sollten auf ihre Tauglichkeit und das waren pro Gruppe irgendwie so zweieinhalb bis drei Stunden und dann muss man halt erstmal anderthalb Tage, zwei Tage ja. sich das alles angucken. Ja. Und grob rausschmeißen. Irgendwie, wenn die Leute einfach nur da dumm an die Decke gaffen oder mhm. totaler Unfug geredet wird, dann das erstmal raus. Und dann so nach dem Ausschussverfahren muss man dann sich immer weiter durchsieben ja. und immer weiter durchsieben. Das ist sehr mühselig. ja Dann kommen wir von drei Stunden auf nachher ja. acht Minuten. Wie viel Ausschuss das auch ist. Also wie also wie häufig das Es gibt ja diesen, diesen ich hasse diesen Ausspruch, dieses Kill Your Darlings. Ja. Dass äh, man halt am Ende dann vor der gemeinen Aufgabe steht, zu sagen, die Matz muss 10 Minuten lang sein, wir haben jetzt aber 18,5 geschnitten und dann muss man ja. halt die Sachen rausschmeißen, mhm. die man am wenigsten lustig findet. Aber es ist ja eigentlich in den 18 Minuten nichts drin, ja. was man nicht lustig findet. Ja, also weil ja. eigentlich
2: meine Ansage an die Leute ist immer, schneidet erstmal alles Lustige rein, nur die unlustigen Sachen raus. Das war eine
0: gute Regel, die du mal <lacht> den Leuten mit an die Hand gegeben hast. Ist Das ist auch ein geflügelter Ausspruch. Thomas Martin sagt immer, alle Gags reinschneiden. Ja, genau. Weiß man ja immer.
3: Und die ja. Sachen, genau, nicht witzigen, das habe ich dann auch mal einem neuen Kollegen gesagt, der hat euch zum ersten Mal bei uns im Schnitt war, der war doch auch schon mit den Nerven am Ende und habe ich noch diesen witzigen Spruch so Macht <lacht> auch wie, mach doch wie Thomas Martins witzigen Sachen reinschneiden und lustigen Sachen rausschneiden. Und er hat richtig nicht. mich einfach nur so angeguckt wie ein Auto, weil er dachte so, was willst du mir jetzt noch antun? Ja. Ja.
2: ja, aber das stimmt schon, das tut immer weh. Wir ufern ja auch immer ganz schön aus mit unseren Beiträgen. Ne? Ich weiß noch, wie wir damals fürs Duell um die Welt das erste Mal losgeschickt wurden von Pro Pro7. Und dann meinten die so, ja, ne, bringt er da so bunte, lustige fünf Minuten so mit.
4: <lacht> ja, was? <lacht> damals, was, was
2: soll das, das, passieren? War, das war die Erwartung an die erste Staffel Duell um die Welt. Gott, Und wir natürlich in unserem Epos waren, ne, schon gestählt ja, ja. aus MTV Home-Zeiten, wo wir schon, ne, manche Sachen so über 20 Minuten erzählt haben, so damals Klaas Rock am Ring. Treller hat da Robbie Williams und so, und dann haben wir den halt dann so, wir haben dann natürlich versucht, uns einzuschränken, aber hatten dann trotzdem, glaube ich, immer schon so zehn, elf Minuten da.
1: Ja, oder so. Zweiteiler. Oder, oder Zweiteiler. Ja, ja. auch, ne?
2: und die haben, um Gottes Willen, wie könnt ihr denn nur das geht? Und das kann doch kein Mensch gucken, wer soll denn da dranbleiben? Und irgendwann wurde es ja immer verrückter und immer größer und immer epischer. Und wir haben sie dann so Lügen gestraft, ne? Und jetzt haben wir so irgendwie so ein bisschen uns das so erarbeitet. Das wird einfach so quasi, eigentlich hat das ja mittlerweile so Längen von, der, von einer von halbstündigen Fernsehfolge, von der Serie ja. eigentlich, oder?
3: Ja. ja. Duell sind manche sind 24 Minuten. Ja, 24, ja. 25 Minuten. Ja, Ach, Was klar. man
2: da dann aber durchprügelt in dann doch relativ kurzen Zeit. Am da Ende denkt man, man noch sagen. oh Mann, warum muss man das rausschneiden? Ja. Das denkt man auch. ja schon weiß noch hier, bei eurem wunderschönen Beitrag hier von Axel Stein, ja. wie Frank da da freigedreht ist. Da hatten wir glaube ich, zehn Minuten mehr ja. Material noch, wie Frank da alle besoffen am Dreh gemerkt ja. hat. Ja.
0: Ja.
2: Da haben wir dann auch so, da musste dann auch sagen, ja komm, man sieht ja, dass er betrunken <lacht> ist. Wir ja, machen ja, ein paar Szenen wieder raus. Ja. Ja. Aber es ist dann wirklich schade. Es tut dann echt weh, wenn man dann so am Ende könnte, ach komm, ja, hier zack, weg mal. Könnte man echt eigentlich nochmal gigantische Bonus-DVDs füllen, glaube ich, mit Material. Mit Fall. gutem Material, was eigentlich auf dem Schnittboden gelandet ist. Ja.
0: ja, und an so einer Mats schneidet man dann ja aber auch locker zwei bis drei Wochen. Ne? Also ja. Duell, Duell, ja, Duell ja. Bei Duell, ja. Duell genau. Ja. Recht episch.
2: Ja. Berlin-Beiträge müssen natürlich innerhalb einer Woche, werde ich dann, oder teilt ihr es euch meistens auf, ne? schneidet man in zwei Wenn es ganz parallel. knapp
0: wird, dann schneiden wir parallel, genau. Ja. ja.
2: ja. Und ist aber auch schon aufgehört, was für einen wunderbaren Ton Frank immer mitbringt. Ja, natürlich. Das ist ja, ja immer ein geflügeltes vor. Wort, Wort nachher. Ja. vor.
0: Ja.
1: Dann musst du, äh, Arbeitest du, aber musst du nichts mehr dran äh, feilen danach, oder? Das ist dann schon direkt... Äh, das sitzt. Kann man kann direkt zum Dender so schicken, ne? Den ja, Du genau. wird nichts also, mehr gepegelt. Nee, ja. gar
0: nichts. Also das auch immer, das Soundflow hattet ihr ja neulich auch drüber gesprochen, ja. unseren, unseren tollen Soundmischer, der unsere ja. ganzen Matzen mischt und so, der schreibt mir dann auch immer, ah, hat Frank wieder den Ton gemacht. Das ist... Da musste ja, ich nur, schön. da ich nur deine viel zu laute Musikpegel. Oh, schön. dass ja. du ja. mal so? Ja. Als ja.
2: Frank hat auch so was Spezielles, dass unser Sound, wir hören das schon raus. Da ist so was Cremiges im Subbass Bass und mhm. die, was Frank da so mit reintüdelt wo ja. ist eine geschickte Art der Verkabelung oder hören die Leute? Also ich höre mich ja
3: eigentlich, ja, Leute wollen sich ja gar nicht mit mir unterhalten, weil ich so eine krächzende hohe Stimme habe eigentlich. Mhm. Ja. Und das wird alles nur durch Franks Sound. Klinge ich einigermaßen normal oder beziehungsweise ja. genau, ist Thomas Martins Stimme wurde auf meine so raufgekehlt. Quasi. Ja. <lacht> so, ja, ihr würdet, so ja. ja, ihr würdet
2: staunen, liebe Recaiver, wenn ihr uns live sehen würdet, wie wir in echt klingen. ja wir kennt uns ja hier nur über diesen Podcast, aber in Wirklichkeit ihr würdet Basti und mich wahrscheinlich nicht erkennen.
0: Ja, diese, to diese hohe Fistelstelle, ja. die du hast, ja. Thomas, das ist manchmal anstrengend. Das, das sticht dir, in einem Abnahme. ins Auge. Ja. Ins Ohr ja, meine ich. Genau. Also das ja. tut
2: richtig weh. Ja? Da sind wir natürlich aber. Und, ähm, gibt's aber ansonsten, hast du so, gibt's so
0: Lieblingsbeiträge oder? Oh, nee. Also, das, das, das ist, also das ist für mich ja das Tolle an dem Job hier bei der Florida. Dass ähm, es jedes Mal was anderes ist. Also es ist jedes Mal eine andere Art von Mats. Also Filmzitate werden eingebaut, wie ähm, wo halt einfach große bekannte Filme zitiert ja. werden und lustig nachgemacht werden. Oder es gibt sogenannte Field Pieces bei Late Night, sind die ja sehr beliebt, wo Klaas einfach mit zwei Kameras umringt, losrennt und... Ähm, halt durch den Supermarkt läuft und man guckt, was da passiert oder so. Also es ist immer was anderes. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Also das ist das, was mir so ah, gut ja. gefällt. Ja. Das, nice. was, das, was Spaß macht, ist das Arbeiten mit den unterschiedlichen Redakteuren. Oh, ja. Da hat ja jeder Redakteur <lacht> so das ist wie ein das, das klingt ein bisschen da hier ja. auch ausgedacht. Ja. Aber es ist die Wahrheit. Wir haben es, ich habe es mit Basti jetzt eben schon erzählt. Dass mit Basti ist es immer so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja. Äh, mit Rauli ist es äh, manchmal ein Grenzgang am Autismus. Mhm. Äh, wie er da sitzt <lacht> und schneidet und den Plan und Überblick und Durchblick hat.
2: Wenn ich immer zu dir gekommen bin, sage ich jetzt mal so beste Show der Welt. Oder das was, ist das das ich? entspannt das ist ne? der
0: entspannteste Showschnitt der Welt gewesen.
2: Ich habe gesagt, so Paul, das ist super easy, machen wir hier ein bisschen wir ein bisschen länger Mittagspause, so ein bisschen vorher Feierabend, dann haben wir es fast.
0: Ja. <lacht> ja, Thomas ja. fand das auch nie schlimm, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Mittwochabend in irgendwie so ein Fassbier gefallen bin und am nächsten <lacht> Tag so softe 45 Minuten verspätet mit einer Fackel in den Schnitt gekommen bin. Ein Auge nur offen. Genau. Dann hat er gesagt, komm, wir gucken uns das jetzt erstmal in Ruhe an, kürzen das ein bisschen und dann sind wir fertig. Also das Wahnsinnige am Schneiden mit dir ist, Thomas, du guckst in der Regel gar nicht hin. <lacht> Du bist eigentlich permanent, du bist eigentlich mit deinem E-Mail-Programm verschmolzen gefühlt ja, und bist nicht. nur am E-Mail-Schreiben. Und zwischendurch kann man mal so, wenn man sehr viel gebettelt hat, kann man sagen, kannst du mal jetzt einmal bitte kurz diesen ja. Schnitt angucken und dann guckst du drauf und sagst, ja, wieso das ist das doch gut? Dann weiß ich ja. doch. Und dann aber, aber, hoch, aber, hoch, du, was, ja.
3: ich aber da muss ich kurz einhaken. Mir fällt es auch auf, du schreibst so viele E-Mails. Ja, das war so. es ist einfach, also ich, ich, immer wenn ich sehe dich durch dein Glasbüro da, ja, sehe ja. ich nie, dass du mal so einfach so, Du bist immer, ja. hast immer deine Augen so leicht zugekniffen und schreibst eine lange Mail. Aber ich wollte mal fragen. Verschickst du die auch? Oder, ist es, oder schreibst du auch <lacht> so Mails für dich, falls du
1: gerade keine andere Mails schreiben Ich bringe was? mir da
2: Paint bei den ganzen
1: Tag. <lacht> ja, ja. Thomas hat 20.000 E-Mails in den Würfen gespeichert.
0: Ja, genau. Ja, genau. Für, für alle Variationen. Falls ja. das und das passiert, falls Frank ein Rohrhoch sagt,
3: hätte ich jetzt schon eine, schon eine Mail formuliert. Ja, genau.
2: Das wäre natürlich mehr gut, wenn ich das also vorbereite. Nein, in meiner Position als Executive Producer, was mhm. ja mein komplizierter Job ja. Eigentlich bin ich ja super Executive Producer, ja. habe ich mir selber verliehen, wird mittlerweile akzeptiert, steht sogar in offiziellen Rundschreiben mit, oder? Cool. Dann bekomme ich tatsächlich sehr, sehr viele Fragen am Tag. Den ganzen Tag werde ich natürlich gefragt. Von allen Menschen, von meinen lieben Kollegen, von Redakteuren, ähm, natürlich vom Sender auch ganz viel, von Außenstehenden, von Gewerken und so. Alle Leute wollen ja immer von mir Sachen wissen. dann muss ich ja irgendwie nett antworten. Und ich bin lustigerweise aber Fan vom Aufschreiben, weil man es dann nochmal nachvollziehen kann. dann ja. Guck mal, habe ich die doch geschrieben, als wenn... Ich Leute, die rufen äh? gerne an, sagen, Aha, ja. so und so. Hm. Und dann geht aber immer die Hälfte unter. Ja. Das ist zumindest so meine Erkenntnis. Und deshalb bin ich... Ähm, aber stimmt schon ich muss einfach sehr viel nebenbei immer machen deshalb mhm. kann Kader neben mir immer erstmal relativ Paul könnte wahrscheinlich auch heimlich irgendwie so so Szenen reinschneiden aus ähm, Sachen die da gar nicht hingehören würde Pornos. ich erstmal würde ich erstmal <lacht> nicht merken erstmal ja. der Abnahme würde ich mich wundern na ja aber du bist ja selber ähm, Paul, um mal ganz kurz noch den Werdegang vielleicht abzureißen, du bist ja ähnlich wie Frank auf einem schrägen Weg zu deinem Beruf gekommen, wie, wie wir alle hier eigentlich. Und du warst auch ganz lange und so könnt ihr mich Paul vielleicht auch nochmal mal äh, live und in Farbe anschauen. Oh, oh. Paul war <lacht> ganz lange sogar im On
0: zu sehen. Oh, oh. Beim, beim? hat eins Frühstücksfernsehen
2: als Reporter warst du da ne? Ja nicht ja. nur Reporter. Der Rasen ah. Paul? Ich
0: war Preischecker Paul. Preischecker du du Paul. Preischecker Paul, ja, Paul. Preis Paul warst ja. du? So. Ja das das war ich. Ich habe dann so Sachen getestet wie bringt es wirklich etwas wenn man den Ofen vorheizt bevor man eine Pizza reintut? <lacht> oh also so Sachen die die Nation bewegt hat. Oh, das Aber das ich will ich, will, ich will ja. das wissen? Nein bringt nichts. Wirklich? Frag, ich war der festen Überzeugung. Das steht doch extra drauf hinten. Und wisst ihr, warum es drauf steht? Ey, ich schieß los. Nee. Weil die Hersteller von Pizza natürlich sagen müssen, wie lange dauert es, bis deine Pizza fertig ist. Ja. Und jeder hat ja einen anderen Ofen. Einer hat einen mit Gas, mhm. einer hat einen mit Atomkraft. Und... Deswegen steht drauf: Heizen Sie den Ofen auf 180 Grad vor. Mhm. Und wenn er 180 Grad hat, dann ist ja egal, ob es ein E-Herd oder ein ja. Gasherd ist. Alter. Dann dauert es 10 Minuten bis dann fertig. Dann stimmt die ist.
2: Angabe. Das ist der einzige. Grund. So was hast du rausgefunden? Aber das ist ja eigentlich richtig. Das sind ja so
0: Life-Hacks. Aber hast gecheckt. du auch Preis Preise gecheckt? Ja, immer unter dem Gesichtspunkt des Preisecheckens. Ja. Ich habe noch eine, weiß ich noch. Da war ich auf der Messe und sollte gucken, ob Message-Schnäppchen wirklich günstiger sind als wenn man sie im normal im Laden kauft. Oh. Sind sie nicht. Ah. Also das war, das, das war dann halt so ein bisschen so, das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem an dem Format. Du ist, offensichtlich, ist sofort, bist sind, offensichtlich. Sind große
3: Schuhe größer als kleine Schuhe? Ja, ja. Sind, ja. sind halt größere Schuhe. Macht genau.
0: Zähneputzen Sinn.
2: Ja. Ja, genau. Sollte ja. so. man mit den gebrochenen Arm zum Arzt gehen? Vielleicht. Ja. Also, liebe Kaiwa, Paul Cutter bei uns, schneidet also Beiträge, ist ein sehr toller, spannender Beruf, wie wir heute erfahren haben. Wenn ihr also mal was mit Medien machen wollt, man macht eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton, dann lernt man das am ehesten wahrscheinlich, ne?
0: Ja, dann lernst du alles. Kamera, Ton wie Frank, mhm. oder halt Schnitt. Und da
2: haben sie sich entscheiden, in welche Richtung man geht und sich dann, dann da weiter spezialisieren. Genau. Und da haben wir ja. doch heute
0: hoffentlich den Leuten ein bisschen was beigebracht. Wieder
2: viele Themen besprochen. Nochmal ganz wichtige Info. Wir mussten diese Folge sehr früh voraufzeichnen, denn Frank weilt jetzt in diesem Moment auf Malta. Deshalb, es gibt eine Woche Verlängerung für die 20.000... Instagram-Follower, die Frank erreichen will, damit seine Rubrik Ohrenmaus mit Schiss und auch die stirbt. Auflösung
1: des, äh, des Rätsels. Das Rätsel
2: von letzter Woche wird auch nochmal um eine Woche geschoben. Ihr könnt also noch Vermutungen abgeben, was es ist, um die tolle Schlammbox zu gewinnen. Und dann eine ganz wichtige Sache ist gerade noch reingeschossen. Leute haben uns gerade geschrieben, wir sind scheinbar irgendwie bei Twitter in den Charts. Jetzt kennen wir uns ja überhaupt nicht aus mit Twitter. Ja, Aber den Eulen vor die Säulen. Ist auf irgendwie ja. in den Charts bei Twitter. Aber womit? Ihr Twitter? Weiß ich auch nicht. Nein, nee. wir haben ja keinen ja, also Keiner
3: von uns hat Twitter. Also ja, das ist, ist auch nicht so mein genau.
2: Format. Wir kennen ich das da überhaupt ja. nicht um.
3: Ich, hab da, ich dachte, man schickt einen Brief an Twitter und die tippen das ab und dann laden die <lacht> es hoch oder so. Ja.
2: Und wir freuen uns natürlich, dass das so ist. Macht es gerne weiter. Also sorgt einfach dafür, dass Eulen vor die Säule gerne überall rumtrennt. Auch in diesen ganzen anderen coolen äh, Social-Media-Apps den wir uns nicht auskennen. ICQ. Mhm. Ja.
3: Flonk, G-Base, Flubberbuff, Whitebase, äh, Smitty Bees und so. Genau? Diese ganzen Apps, die die, die jungen Leute quasi yeah, haben. Yeah, also ich bin auf Smitty Sch Bees, da könnt ihr mein Profil, ich heiße Ed, Smitty Beeler, <lacht> ich, könnt ihr euch da mal mein ja.
2: Profil angucken. Und es freut uns ja ansonsten, liked uns, abonniert uns, sollten wir auch nochmal sagen. Positiv
1: bewerten. Nicht ah,
2: wir müssen es raten. Nee, ich bin ja, ich bin, ich bin bei, bei iTunes, ich habe das wirklich schon
3: dreimal gesagt. Wir haben immer so 500 Bewertungen, die sind sehr gut. Das ja. ist ja auch nett, weil wir können ja keine Kritik vertragen, habe ich schon gesagt. Aber wenn man da auch mal, wenn da jemand mal Zeit hat, macht's doch einfach mal. Ja. Vielleicht gibt es eine Überraschung. <lacht> 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 <lacht>
1: ja Irgendwie so ja. Dann Dann darf, äh, Paul, darf ja. das sagen, heute die Verabschiedung Ja Paul, genau, vielen Dank, dass du da warst Kennst du die offizielle Verabschiedung? Doch, natürlich
0: ja, kenn ich äh, ja, klar, klar, ja. nicht eure Verabschiedung ja, klar. Klar. Ja, das nicht ich, ja. ich wollte erstmal nochmal sagen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte ah, klar. Hat mich sehr gefreut, ich bin ein ja. großer Fan ja. eures Podcasts oh. äh, Und das, ja. das, das sage ich runter voller Das geht ja. runter wie Benzol. Ja, und ähm, soll, soll ich es jetzt sagen, Frank? Oder? Ja, oder? Dann ja, sagen wir, jetzt, wir das alle zusammen. Ja, das geht. Paul haben. darf Ohren sagen. Ja, das ah, ist ja.
2: eine Art Laola ja. machen wir
1: das.
0: Richtig okay. also,
2: Stereo Laola. Shake ja. das auch auf euren Kopfhörern. Ich zeige. Zählt so richtig runter von drei. Nee, ich zeige auf
1: dich. Du sagst. Und dann direkt wir. Wir, ja.
0: Und? Ja. Wir. Küssen. Eure? Ohren.
4: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Keep on pumping the shit. Cause it shit for the heads. Strong im Gespräch mit. Heinzer, Wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv. Diskursiv. Aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie? Oder. Neues von den Wollnies. Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel, ich könnte liederweise Sandfarbe saufen. Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft. Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design. Beispiel, Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken. Oder eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Ein habe ich noch in Kasso. Sei du selbst. Aber sprich nicht drüber. Und, und, und. Oder, oder, oder. Pop drauf. Welcome to my castle. Because today is judgment day. And you will get a total package. Fenster auf Kipp. Wir, Wir sorgen für Durchzug. Fenster auf Kipp. Die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag. Überall, wo es Podcast gibt. Check it out, buddies.